0: 65 Prozent der Marketingverantwortlichen wollen in den nächsten zwei bis drei Jahren eine Omnichannel-Strategie über alle Touchpoints umsetzen. 58 sehen die Gewinnung von Consumer Insights als wichtiges Ziel. Das Printmailing, eigentlich Werbung auf Papier, die aber heute zugleich total digital ist. Wie kann das sein? In diesem Podcast spreche ich, Michael Trautmann, mit Expertinnen und Experten aus Unternehmen, der Marketingbranche, aus der Wissenschaft über alles, was ihr über Printmailings wissen solltet. Zum Beispiel, welche Vorteile die Digitalisierung bringt oder warum Werbesendungen ein wichtiger Impulsgeber sind. Mit spannenden Cases aus der Praxis und interessanten Studien bringen wir euch die vielen Möglichkeiten des Printmailings näher. In wenigen Folgen werdet ihr zu Printmailing Experts. Ich übrigens auch. Der Gast der heutigen Folge, Jens Böker, Professor an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Sein Fachgebiet ist Betriebswirtschaft und insbesondere Marketing. Dabei macht er sich stark für die Transformation in Richtung datengetriebenes Marketing. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick darauf, wie Daten und Customer Insights das Dialogmarketing umkrempeln in Richtung einer ganzheitlichen Omni-Channel-Strategie. Ich bin gespannt, was Jens zu erzählen hat. Viel Spaß! Hallo Jens, schön, dass du heute zu Gast in diesem Podcast bist.
1: Ja, das freut mich, dass ich mit dabei sein kann, lieber Michael.
0: Sehr schön. Jens, bevor wir starten ins Thema rein, erzähl bitte doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wie du der geworden bist, der du heute bist. Wie wird man Marketingprofessor?
1: Ja, ich habe BWL an der Uni Göttingen studiert. Ich habe dann anschließend an dem Lehrstuhl für Marketing und Handel bei Professor Knoblich, meinem späteren Doktorvater, gearbeitet. Und ich habe mich mit zwei Sachen beschäftigt, die mich im Grunde bis heute auch sehr faszinierend, nämlich auf der einen Seite, wie ändern sich Märkte und auf der anderen Seite, welche Chancen ergeben sich aus neuen Technologien. Und diese beiden Sachen zusammenzubringen und dann eben aus Unternehmenssicht die richtigen Antworten zu finden, das habe ich schon in den 80er, 90er Jahren an der Uni Göttingen gemacht und mache das im Grunde auch bis heute. Seit 2000 bin ich an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, wie du gerade sagtest. Ich habe hier jetzt auch den Lehrstuhl für Marketing und daneben verschiedene Beiratsmandate in Unternehmen inne.
0: Ja, wenn wir in die 80er, 90er Jahre zurückschauen, da bist du sicherlich einer, ich war damals selber in der Marketingforschung tätig, habe 93 über Ökomarketing promoviert, da war ich auch einer der, der Ersten, würde ich sagen, in Deutschland und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Technologie und Marketing, dass das auch damals ein relativ
1: junges Thema war, oder wie war das? Das war auf jeden Fall ein junges Thema, das war ein super spannendes Thema und die Wissenschaft und die Unternehmen haben sich natürlich gleichermaßen damit beschäftigt, und es ging natürlich darum, zu verstehen, welche technologischen Möglichkeiten existieren, um enger an den Kunden heranzukommen und das waren natürlich zwei Sachen, nämlich einmal im Punkt Vertrieb wirklich auf die Produkte aufmerksam zu machen im Sinne von verkaufen können und auf der anderen Seite natürlich den Kunden umfassend über Produkte zu informieren.
0: Ähm, wir haben ja im Eingangsstatement gehört, dass laut Marketing Tech Monitor 2021 zwei Drittel der Marketer in den nächsten Jahren das Omni-Channel-Marketing vorantreiben wollen und 58 Prozent sehen vor allen Dingen auch Customer Insights als wichtige Aufgabe. Was
1: sagst du dazu? Also, Michael, erstmal bin ich ganz froh, dass die Zahlen so hoch sind, dass sie so sind, wie sie sind, weil damit die Marketer natürlich genau das Richtige auf äh, ihrem Radarschirm haben, das Richtige auf der Agenda. Beides sind Kernfragen im Marketing und Vertrieb. Und äh, beide Kernfragen haben sich natürlich auch zur Zeit der Pandemie insbesondere verstärkt, da Kunden natürlich ihre Verhaltensweisen geändert haben und die bisherigen Konzepte der Kundenansprache auf einmal nicht mehr oder auch nicht mehr so gut wie in der Vergangenheit funktionieren. Und deswegen ist die Frage natürlich unter diesen geänderten Rahmenbedingungen, wie können Unternehmen ihre Kunden erreichen? Und, und das ist das Thema Omnichannel, was du gerade angesprochen hast. Und auf der anderen Seite, wie können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und an sich binden? Und das ist das Thema Customer Insights. Also von daher, beide Themen haben ihre Berechtigung.
0: Hm. So Umfragen haben natürlich immer so, ähm, ja, man muss die mit Vorsicht genießen, wenn man so B2B-Umfragen macht, weil natürlich viele sich auch besser darstellen, als sie wirklich sind, zumindest ist mein Eindruck. Lass uns mal gemeinsam einen Schritt zurückgehen und mal über die digitale Transformation äh, nicht nur der Wirtschaft, sondern der Welt äh, sprechen. Hast du den Eindruck, dass die Unternehmen da wirklich schon weiter fortgeschritten sind als die öffentliche Verwaltung, die ja im Moment insbesondere im Umgang mit Corona arg, arg immer wieder äh, kritisiert wird?
1: Ja, zunächst einmal ähm, haben wir tatsächlich in einer ganz frischen Studie festgestellt, ähm, zum Thema IT-Trends im Mittelstand, dass Unternehmen zwei Kernthemen sehen und das eine davon hast du gerade genannt, nämlich digitale Transformation, das haben die Unternehmen ganz oben auf ihrer Agenda und das zweite ist übrigens auch ein spannendes Thema, weil da immer mehr passiert, Cyber Security, also das sind so die beiden Top Themen und in beide Themen wird gezielt investiert. Ressourcen werden natürlich bereitgestellt und es werden auch strategische Partner gesucht, um natürlich die entsprechenden Kompetenzen auch zu bekommen. Beide Themen haben einen hohen Stellenwert, weil die langfristige Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen natürlich sichergestellt wird, wenn ich erstens das Thema Digitalisierung beherrsche. Zweitens natürlich eben auch, dass Unternehmen robust und sicher ist. Der Unterschied zur öffentlichen Verwaltung ist spürbar, denn Unternehmen haben einen ganz anderen Wettbewerbsdruck und müssen sich quasi mit der digitalen Transformation beschäftigen. Das ist Unternehmens überlebenswichtig. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich immer wieder Startups, die auch mit neuen Ideen kommen, die bestehende Geschäftsmodelle infrage stellen. Und darauf müssen Unternehmen natürlich auch Antworten finden. In der öffentlichen Verwaltung ist das tatsächlich anders. Also die ticken hier auch ein bisschen anders, weil der Wettbewerb als Innovationsmotor ausscheidet. Und hier ist es eher die öffentliche Erwartungshaltung, die langfristig etwas ändert, aber das Dauert natürlich auch ein ganz klein bisschen. Die skandinavischen Länder und auch die baltischen Republiken zeigen beispielsweise, dass der Staat durchaus positive Akzente setzen kann und eine positive Mitmachbereitschaft im Punkt Digitalisierung auch schaffen kann. Und einer der der schönen Faktoren, und damit beschäftige ich mich auch immer wieder, ist natürlich, wenn der Staat solche Impulse setzt und auch unterstreicht, wie wichtig die Digitalisierung ist, dann steigt tatsächlich auch die Nachfrage nach nach hoher Bandbreite in der Telekommunikation und Glasfaseranschlüssen, weil dem Bürger natürlich auch klar ist, wofür sie es nutzen können. Ja. Ja,
0: spannend, habe ich so noch nicht gesehen. Aber ähm, das ist ein interessanter, interessanter Insight. Aber lass mal wieder zurück zum Marketing kommen. Äh, Omnichannel Marketing, Customer Insights zu sagen, ja, ja, das machen wir, ja, das wollen wir. Das sind ja so schnell mit Ja beantwortete Dinge, aber mal Hand aufs Herz, wie sieht die Realität wirklich aus? Wie viele Unternehmen sind da wirklich schon dran? Äh, sind wir da schon so weit, wie die Unternehmen selber glauben, dass sie sind?
1: Ja, also ist es ist grundsätzlich natürlich wirklich viel in Bewegung und das macht den Umgang mit Marketing und teilweise auch die Neuinterpretation, der wir ja sowohl auf der akademischen Seite ausgesetzt sind, als auch äh, von der Unternehmensseite eben auch gerade so, so spannend in den Unternehmen ist, aber da ist auch viel zu beobachten, äh, denn äh, es wird die digitale Kompetenz massiv gesteigert. Ne? Ein schönes Beispiel, hierfür sind auch sehr traditionelle Händler wie Rewe beispielsweise oder DM, äh, da entstehen neue Teams mit neuen auch sehr oft natürlich IT-Schwerpunkten und es werden auch so diese traditionellen Strukturen, Fachabteilung auf der einen Seite und die IT auf der anderen Seite, das wird gezielt eben auch aufgebrochen. Also so diese typischen Abteilungsegoismen, die man ja oft kennt ne? oder dieses Silo-Denken, wie man es auch bezeichnet, das äh, ist dann nicht mehr existent oder weniger mhm. existent.
0: Die, die haben es ja auch teilweise so gelöst, dass sie diese Teams erstmal so ein bisschen auf die grüne Wiese gesetzt haben, ne? so ein bisschen so Startup-Mentalität und dann erst später sie in die Organisation so quasi als fertige, funktionierende Einheit reingeflanscht und dann auch mit den, mit den klassischen Units so ein bisschen verschmolzen haben. Ne? Zumindest habe ich das ein paar Mal beobachtet.
1: Das funktioniert auch ganz gut, weil man so natürlich Innovationsgeschwindigkeit aufnehmen kann und damit entsteht eine ganz neue Flexibilität. Und man hat auch nicht, sag ich mal, so die, die traditionellen Prozesse eines Unternehmens, die auch, sag mal, innovative Ideen oft ausbremsen. Also man kann dann Flexibilität, das Eingehen auf Marktveränderungen, Schnelligkeit und Agilität dann auch sicherstellen. Ich kann hier vielleicht auch aus, aus einer aus einer der Studien, die ich gerade durchgeführt habe, zitiert. Nämlich, wie sehen Unternehmen denn das tatsächlich selber? Und ich habe sie einfach mal gefragt, und das war eine, eine Studie von über 200 Unternehmen in Deutschland, wie sehen sie sich selber im Punkt Digitalisierung? Und da haben 44 Prozent gesagt, wir sind digitale Vorreiter. Das fand ich schon mal ziemlich stark, dieses Ergebnis. 27 Prozent haben gesagt, wir sind Digitalisierungsprofis. 21 Prozent haben gesagt, wir sind Digitalisierungsleihen und lediglich acht haben gesagt, wir sind Digitalisierungsnachzügler. Also von daher sieht man auch, die Unternehmen beschäftigen sich sehr stark damit.
0: Ja, aus deinen Beispielen, DM und Rewe und auch aus dem, was ich über dich gelesen und gehört habe, weiß ich, du bist jemand, der den Markt wirklich sehr genau beobachtet und nicht nur im, im, in der Wissenschaft verharrt. Was würdest du sagen, was sind im Moment so die die Treiber für Veränderungen? Was sind was verändert sich bei den Rahmenbedingungen fürs Marketing? Was sind da so die wichtigsten Stichworte?
1: Also da möchte ich gerne tatsächlich mal einen Blick in unsere Hochschulwelt werfen, weil es da anfängt, da verändert sich schon sehr viel. Ähm, Ausbildungsinhalte werden neu definiert und gerade im Marketing, wo man ja immer das Gefühl hatte, das ist sehr qualitativ, äh, ist es schon lange nicht mehr so, sondern gefragt ist heute eine solide Mischung aus natürlich Marktkenntnissen, Märkte zu interpretieren, ein gutes Bauchgefühl für die Kunden auch zu haben, aber eben auch faktenbasierten analytischen Skills. Und das ist ganz klar dazugekommen. Und das spiegelt sich in den Ausbildungsinhalten äh, wieder. Und bei uns an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg haben wir auch quasi das Thema Digitalisierung, Datenmanagement, Datenanalyse Online-Marketing auf die gleiche Stufe gestellt wie traditionelle Ausbildungsinhalte, zum Beispiel zu Marktforschung, Marketingstrategien und Marketingmix.
0: Warum, wenn wir schon jetzt genau da sind, am Kern, warum ist datengetriebenes Marketing so wichtig? Und weil es ja auch immer in meiner Kritik steht, vielleicht gleich die Frage hinterher, wie profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher und die Unternehmen davon?
1: Also datengetriebenes Marketing gibt Unternehmen natürlich die Chance, weitgehend automatisiert auf Kundenanforderungen zu reagieren. Und Marketing-Automation zählt ebenfalls zu den ganz großen Marketingtrends. Ähm, sowohl in der Wissenschaft als auch Unternehmen versuchen immer mehr zu automatisieren im Umgang mit dem Kundendialog oder was Vertriebsprozesse eben auch angeht. Und ohne Daten ist der Kunde ganz klar eine Blackbox. Attraktive Angebote zum Cross-Selling oder Upselling laufen ins Leere, weil sie zu spät, zu teuer oder einfach als nicht passend empfunden werden. Und der große Vorteil für den Kunden ist natürlich die Sicherstellung von Relevanz der Angebote. Die Angebote passen einfach sehr viel besser in das Interessengebiet der Kunden. Und damit wird natürlich die gewünschte Akzeptanz sichergestellt. Und ich möchte da ein Beispiel mhm. bringen. Ich bereite mich gerade auf ein Triathlon vor und natürlich im Rahmen der, der Pandemie waren die Schwimmbäder äh, gesperrt und ich konnte nicht mehr trainieren. Und einen Tag nach Sperrung der Schwimmbäder äh, tauchte bei Instagram, eine Werbung auf äh, für ein Offline-Schwimmgerät für Offline. Trainingsmöglichkeiten im Schwimmen. Und da habe ich gesagt, wow, das ist genau hier und jetzt das Richtige, was ich brauche. Das ist relevant.
0: Ja, das ist auf der einen Seite natürlich spooky. Ähm, mir geht das manchmal so, dass ich das Gefühl habe, ich, ich unterhalte mich irgendwie mit jemand über ein Thema und bekomme dann die Werbung ausgespielt, wo ich mal sage, das kann eigentlich datenschutzrechtlich nicht sein. Und äh, gleichzeitig ist natürlich aber auch die Freude da, wenn man wirklich das Gefühl hat, äh, da ist jemand, der dann genau da ist, wenn, wenn ich ihn brauche oder wenn ich sie brauche. Ähm, ist das... Äh, kann man das schon nachweisen in Akzeptanz bei Verbrauchern, dass sie wirklich sagen, ja, Werbung ist für mich relevant, ja, Werbung wird gezielter ausgespielt oder gibt es da noch keine, keine Studien dazu?
1: Ja, also tatsächlich eine Studie kann ich hier nicht zitieren, aber es ist natürlich so, dass der Erfolg von Werbung dann sichergestellt ist. Ne? Also das heißt, wenn man in das Interessensgebiet des Kunden reingeht, dann wird die Werbung mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit verfolgt. Jetzt kann man natürlich auch ein bisschen kritisieren, der Kunde kriegt immer wieder nur das, was ihn wirklich interessiert, also Informationen jetzt zu Reisen oder Kultur oder Sport beispielsweise. Und das, was ja Werbung auch mit sich bringt, nämlich mal ganz neue Impulse zu, zu bringen aus ganz anderen Bereichen, ne, um mal was Neues auszuprobieren, das kommt dann möglicherweise auch ein bisschen zu kurz. Aber nichtsdestotrotz Relevanz, funktioniert.
0: Ja, wir, wir haben es in der letzten Folge äh, besprochen, dass das eben einige insbesondere im, im, im Digitalbereich dann das nicht hinkriegen, verkaufen die irgendwie, ich sage jetzt nicht mehr, aber eine große international agierende Reiseplattform, ein Hotelzimmer in London für drei Tage und dann kriegst du wochenlang äh, zum, zum selben Zeitraum yeah. weitere Hotelangebote <lacht> in derselben Stadt, ja genau, Ab okay. Ähm, wir haben jetzt gehört von dir, was ich toll finde, was mir nicht klar war, dass ihr in der Ausbildung schon darauf setzt, ähm, die digitalen Inhalte aufs gleiche Niveau zu setzen und nicht zu sagen, ja, hier gibt es jetzt neben den neuen äh, Fächern, die ich hier im Marketing habe, noch ein zehntes, sondern der, der die Bedeutung ist hoch, äh, dass sag mal, die Mathematik und äh, Statistikfestigkeit der Studentinnen und Studenten wird, wird äh, Gechallenged und die müssen sicherlich mehr rechnen und das finde ich gut. Aber ähm, wie siehst du den Change in den Unternehmen eigentlich in Richtung Data Driven Marketing? Ich habe manchmal so das Gefühl, da sind noch, da prallen noch Welten aufeinander. Äh, siehst du da schon gute Beispiele?
1: Ja. Ja, und, und im Grunde auch zwei Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, um sich mehr damit auseinanderzusetzen, also mit dem Data-Driven Marketing, nämlich einmal natürlich ein strategisches Datenmanagement zu haben und das aufzubauen. Und, und dazu gehört die ganz wichtige Kernerkenntnis, dass Daten eben nicht mehr verschwendet werden dürfen, sondern sie müssen als ganz wertvolle Ressource gesehen werden, äh, als Grundlage für Unternehmensentscheidungen. Und äh, es geht auch so weit, und da bin ich oft, in strategischen Workshops auch mit dabei, dass mittlerweile Daten gesammelt werden, von denen man noch gar keine Idee hat, wie man sie später mal nutzen oder heute nutzen möchte, aber später sagt man, ist es ist gut, diese Daten zu haben und äh, schön, dass wir sie in den Analyseprozess auch mit einbeziehen können. Also ganz wichtig ist es, so in Data Lakes oder in Data Pool zu denken und die auch aufzubauen. Und das Zweite ist, das ist die gezielt Kompetenz in Unternehmen aufbauen, insbesondere in den Fachabteilungen, Trainings zum Datenmanagement, Datenanalyse, äh, Erfahrungen natürlich austauschen und die Nutzung von Daten auch im Unternehmen zum Alltag werden zu lassen, also richtig zu verankern. Und ich will hier auch unterstreichen, ja. dass Unternehmen, die richtig gut sind in diesem Punkt, also im Punkt Data-Driven-Marketing, dass diese Unternehmen messbar erfolgreicher sind, weil sie es schaffen, enger an den Kunden heranzugehen. Sie können sich dann Wettbewerbsvorteile verschaffen und sie wachsen deutlich schneller als diejenigen, die nicht wissen, was sie mit ihren Daten anzufangen
0: äh, haben. Ja, ja, das klingt äh, durchaus nachvollziehbar. Äh, wie können denn klassische äh, Instrumente wie zum Beispiel das Printmailing von dieser Entwicklung profitieren?
1: Ja, Also äh, Kunden reagieren ja sehr unterschiedlich auf Botschaften, aber eben auch auf Medien. Und da kommt natürlich das Thema Print ins Spiel. Und Unternehmen sollten immer klar in der Botschaft sein, aber flexibel beim Einsatz der Medien. Und das Geschickte Zusammenspiel von digitalen Medien oder Printmedien kann den Transport der gewünschten Botschaft in die Zielgruppe natürlich deutlich verstärken. Wichtig ist eben, dass die Kanäle, die unterschiedlichen Kanäle on und offline eben gut aufeinander abgestimmt sind und diese... Ursprüngliche Auffassung, die ich auch noch an der Uni Göttingen gelernt habe, Medienbrüche vermeiden, die haben wir heute natürlich gar nicht mehr. Damals wollte man den Kunden nicht irritieren und sagen, bleib in den Medien. Und das spielt heute aber gar keine Rolle, wenn die Medien gut aufeinander abgestimmt sind. Stattdessen bietet der Einsatz der verschiedenen Medien natürlich verschiedene Vorteile, weil man die Customer Journey des Kunden geschickt begleiten kann. Also der erste Impuls kann beispielsweise über Print kommen, was ganz Hochwertiges. Dann vertiefende Informationen finden digital statt und der Kauf dann beispielsweise im digitalen Handel. Also die Customer Journey ist viel bunter geworden und die Kunden informieren sich, wie sie wollen, wann sie wollen und wie es in dem Moment eben auch am besten passt.
0: Hm. Ja, wir haben in der letzten Folge gehört, wie gut eigentlich auch schon klassische Kanäle, das damals auch am Beispiel ähm, Printmailing, in die Marketing-Automation-Systeme eingebunden sind. Ne? Dass ich im Prinzip äh, dort auch komplett digital äh, das alles erstellen kann, steuern kann, ähm, äh, auf den Weg bringen kann und dann nur das Ergebnis äh, offline ist. Und dann eben einige dieser Offline-Medien aber eine viel... Ja, größere Haltbarkeit haben, ne? dass dort ein Mailing eben dann äh, mehrere Wochen im Haushalt stattfindet, anders als ein Banner oder ein Social Media Ad, was dann vielleicht zwei, drei Sekunden wahrgenommen wird, teilweise noch kürzer. Also ähm, die Voraussetzungen sind da, die klassischen Kanäle in die Customer Journey äh, zu integrieren. Wir haben ein Thema, mit, äh, was ich gerne noch vertiefen möchte mit dir. Das ist die, die These, die einige Experten haben, dass der Trend vom Online-Marketing hin zu mehr CRM geht und die Ursache liefere ich gleich mit und dann musst du uns dann nochmal einen kleinen Nachhilfeunterricht geben. Ähm, es wird gesagt, dass der, äh, ja, die ständig steigenden äh, Regulierungen im Datenschutz äh, und das damit verbundene Sterben der äh, Third-Party-Cookies äh, eine Ursache sind. Vielleicht kannst du ganz kurz mal den Unterschied zwischen First-Party-Daten und Third-Party-Daten mal erklären, warum das schwierig ist aus Datenschutzgründen, die, die Verwendung und vielleicht die These, ob du ihr folgst, dass der Trend mehr hingeht zum Thema CRM.
1: Ja, also zunächst einmal zu, zu der Definition. Ähm, ähm, tatsächlich... Die Quellen sind einfach ganz andere. First-Party-Daten sind Daten, die das Unternehmen selbst erhebt, die zum Beispiel im Rahmen des Opt-in-Prozesses erhoben wurden, wie E-Mail-Adressen, die Stammdaten, also physische Adresse, das Geschlecht und die Unternehmen haben in der Regel natürlich völlige Kontrolle über diese Daten, wenn sie eben auch die Permission haben, die Daten nutzen zu dürfen. Der Third-Party kommt aus einer anderen Quelle, nämlich aus externen Quellen, also zum Beispiel von Dienstleistern, sie werden dazu gekauft. Der große Vorteil ist natürlich, ich kann schnell was zukaufen, ich muss nicht selber Daten sammeln. Und es sind vielleicht auch Daten, an die man normalerweise sonst nicht so rankäme. Aber das Kritische ist, und deswegen ja auch die große Diskussion, der Nutzer muss bei der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten darüber informiert werden, was mit seinen Daten geschieht. Also was derzeit passiert ist, die Möglichkeiten von Third-Party-Daten werden eingeschränkt und deswegen muss man sich stärker mit den First-Party-Daten beschäftigen. Und das führt dann dazu, dass CRM-Systeme in der Tat aufgewertet werden, weil nämlich an dieser Stelle die Daten im Unternehmen gesammelt werden und ausgewertet werden. Und tatsächlich haben wir auch festgestellt, dass wir diesen Bedeutungszuwachs in den CRM-Systemen sehen. Unternehmen investieren derzeit sehr viel in diesem Bereich, ähm, da entsteht quasi so ein neuer Nukleus für datenbasierte Unternehmensentscheidungen. Und auch in den nächsten Jahren würde ich voraussagen, dass das Thema CRM und die damit verbundene Software auch so zum Herzstück für Managemententscheidungen in den Unternehmen wird.
0: Glaubst du dann, dass die Folge ist, dass uns eine Renaissance der klassischen CM-Kanäle wie zum Beispiel in
1: Form von Werbesendungen bevorsteht? Das ist ein bisschen schwer zu sagen, aber ich würde erstmal das auch ganz entspannt sagen, ob jetzt Renaissance oder nicht, aber erstmal Werbesendungen sind ein wichtiger Bestandteil der Kommunikation und äh, sie können zusammenspielen mit anderen Kanälen und das Gute ist, dass das Marketing und natürlich auch der Einsatz von Werbesendungen natürlich immer messbarer wird. Und damit lässt sich natürlich der Beitrag von Werbesendungen auch gut einschätzen. Ne? Und äh, ich würde auch das positiv sehen. Man kann manche Kunden damit überraschen. Ne? Und die Erweiterung der digitalen mhm. Kommunikation um physische Komponenten wird in der Regel auch oftmals als wertsteigernd aus Sicht des Kunden wahrgenommen.
0: Ja, ja, wir haben auch beim letzten Mal darüber gesprochen, alles, was dann auch vielleicht mit mit kleinen äh, Proben zu tun hat, riechen, äh, schmecken, fühlen, äh, das wird wahrscheinlich noch lange äh, auf dem auf dem physischen Weg äh, ganz genau. besser möglich sein, beziehungsweise nur dort möglich da gibt's sein. Da gibt es doch
1: keine digitalen Antworten. <lacht>
0: ja, genau. Lieber Jens, wir haben äh, abschließend immer drei ganz konkrete Fragen, die wir unseren Hörern und Hörern äh, mit auf den Weg geben möchten. Die Antwort möchten wir mit auf den Weg geben. Ich fange mal an mit Frage 1. Welche Daten sind vor allem für das Dialogmarketing erfolgsentscheidend?
1: Ja, dazu würde ich auf jeden Fall zählen. Kontaktdaten, Daten über das Kundenverhalten und natürlich über Präferenzen des Kunden.
0: Mhm. Zweite Frage. Was müssen Unternehmen beim Sammeln und Analysieren von Daten dringend beachten?
1: Ja, einmal natürlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen, also Einheiten der DSGVO und auf der anderen Seite. Aber vielleicht sogar noch viel wichtiger, die Sicherstellung der Glaubwürdigkeit beim Umgang mit den Daten in Richtung Kunde.
0: Jens, vielleicht noch ganz kurz DSGVO. Nicht jeder kennt das Schlagwort. Sag doch mal ganz kurz, worum geht es da und warum ist es wichtig fürs Digital- und Dialogmarketing?
1: Die DSGVO, das ist die Datenschutzgrundverordnung und das ist im Grunde der gesetzliche Rahmen, der definiert, was Unternehmen mit bezogen, personenbezogenen Daten anstellen dürfen.
0: Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Es ist weniger, als es noch vor fünf oder zehn Jahren war, was wir dürfen, richtig?
1: Richtig, genau. Die äh, Freiheitsgrade sind äh, eingeschränkt und äh, ist es ist heute eben auch zustimmungspflichtig. Der Kunde muss über den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten informiert werden.
0: Mhm, super, sehr, sehr cool und sehr präzise deine Antworten. Und die letzte Frage, drittens. Wie setzen Werbetreibende das Printmailing in einer
1: omni channel strategie optimal ein? Ja, idealerweise integrieren, Ausprobieren und natürlich die Erfolge anschließend zu messen. Sehr stark.
0: Ja, das Testen, Testen, Testen haben wir beim letzten Mal schon gehört. War mir gar nicht so bewusst, dass auch im, im, im Direct-Mailing-Bereich so viel getestet wird wie im Online-Bereich. Und ich glaube, das wird auch dazu führen, wenn das mehr Leute wissen, mehr Leute ausprobieren, dass vielleicht so die, die Grenzen wieder ein bisschen. Ähm, verschwimmen und man sich nicht mehr im Unternehmen erklären muss, bin ich jetzt quasi ein klassischer Marketier oder bin ich ein äh, Dialog- oder Digitalmarketeer, sondern ich glaube, wir brauchen sehr viel mehr Generalisten, die so ein Gesamtverständnis haben. Lieber Jens, vielen Dank für dieses äh, spannende und super präzise äh, Gespräch. Das war wirklich sehr, sehr cool. Ähm, ich freue mich immer, wenn ich mit ähm, Wissenschaftlern spreche, die äh, so allgemeinverständlich auch ihr umfangreiches Wissen äh, rüberbringen können. Das war toll. Für mich wieder ein weiterer, tiefer Einstieg ins Thema. Vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Insights.
1: Michael, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Das Gespräch hat mir viel Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder.
0: Ja, meine Key Takeaways. Also erstmal, das zählt jetzt noch nicht. Das ist das Key Takeaway für mich ganz persönlich. Ich finde, dass Professoren heute viel, viel klarer, cooler ähm, und pointierter sprechen als das noch zu meiner Zeit war ich bin total begeistert habe am liebsten Bock noch mal wieder studieren zu gehen aber die Key Takeaways jetzt für euch fürs Fachliche erstens Werbung wird immer passender das heißt wir ja. erreichen die Zielgruppen dann wenn sie einen echten Need haben das Beispiel Triathlon von Jens hat mich wirklich geflasht richtig richtig cool zweites key takeaway der Umgang mit den Daten wird komplexer. Das Thema DSGVO ist wichtig. Da reicht es nicht nur grund Grundknow-how zu haben, sondern müssen wir alle, glaube ich, uns mit beschäftigen. Und das dritte Takeaway ist ganz klar das Thema. Es geht wieder hin zum CRM. Es geht mehr darum, die bestehenden Kunden wirklich toll zu versorgen. Alles aber Entwicklungen, die fürs Printmedien gut sind und daher Vielleicht das Zusammenfassende, wenn ich sage, zu den drei Key Takeaways: ein Oberlearning. Es geht darum, die Customer Journey aus On- und Offline-Medien zusammenzuführen und wirklich integriert zu betrachten. Und dabei spielt das Direkt-Mailing eine große Rolle. Falls ihr Lust drauf habt und die nächste Folge nicht mehr abwarten könnt, dann schaut doch mal auf der neuen Webseite allesübermailings.de vorbei über in mit UE geschrieben. Und damit ihr auf gar keinen Fall die nächste Folge verpasst, abonniert einfach diesen Podcast und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen, auch über Kommentare, da können wir eine Menge lernen. Vier und fünf Sterne gerne dort abgeben, eins bis drei gerne äh, auf LinkedIn an mich ähm, und dann arbeite ich dran. Spaß. Und für Fragen und Feedback findet ihr unseren Kontakt im Beschreibungstext. Wir freuen uns schon auf Mittwoch und zwei Wochen. Bis dann, schön, dass ihr dabei wart und viel, viel Spaß und Erfolg bei dem, was ihr jetzt machen wollt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.